0: Sejam muito bem-vindos ao quarto e último episódio do Especial Autárquicas daqui do nosso podcast 2040. Hoje estou aqui com a Margarida. Como é que estás, Margarida? Olá! Estou também aqui com o candidato independente pela CDU à Assembleia Municipal de Rio Maior, Luís Bento. É Luís das Alcobertas, que estudou aqui na secundária. É licenciado em Ciências Políticas pela Universidade de Lisboa. Neste momento, encontra-se a trabalhar para o BNP Paribas. Sempre muito bem-vindo, Luís muito obrigado pessoal. <risos> aqui no início do podcast gostámos que começasses por falar um bocadinho sobre a tua ligação a Rio Maior ora pessoal em primeiro lugar obrigado pelo convite não é? é sempre <risos> bom estar aqui
1: eu sou nascido e criado nas Alcobertas a terra mais bonita do concelho <risos> e mais a norte também foi lá que frequentei a escola a primária depois no de quinto ano vim para Rio Maior e passei para a secundária uh, no meu décimo ano uh, na altura fui tirar línguas e humanidades depois décimo segundo uh, terminado Voltei uns tempos... Para, voltei não. Fui uns para Lisboa, uhum. três aninhos de estudar. E em 2018 voltei para cá para trabalhar. Agora estou a voltar à capital, pelo menos a nível profissional. É, minha vida por lá neste momento. Uhum. Mas mantenho aqui a minha ligação à minha freguesia, acima de tudo, mas ao resto eu conselho também.
2: Então, e estás a estudar em Lisboa e como é que imaginas agora o teu futuro? Passa por Rio Maior? Est tem que passar, não é? Estudar,
1: estudar já nem por isso. Mas é tra uh, trabalhar, imaginas sim, tu ficar tá cá, bem. não é? Imagino. Uh, eu sempre tive a ideia de... Agora regrestei a Lisboa como um profissional, por isso uma boa proposta que percebo me pareceu boa para o meu futuro e para o meu, para o meu presente neste momento. Mas claro que tenho intenções de um dia regressar definitivamente aqui a maior e há Pertas. embora a minha ligação se mantenha, porque venho cá todos os fins de semana, venho à sexta-feira, fico ao fim de semana, um, tenho cá a minha família, os meus amigos, a minha namorada. No
2: fundo a tua vida é
1: cá? É, eu vou a Lisboa trabalhar e dormir lá uns dias, pois. mas a minha vida é aqui.
2: Ah, ok.
0: Sim, acho que sentimos esse, esse sentimento, nós também estamos, é estamos em Lisboa, mas de assim sim.
2: Sim. sim, eu também estou na Universidade de Lisboa, onde tu estudaste. Estou na altura
1: de eu acabar, não, bravo, Margarida. Estou a, né? a acabar. É, sei que é preciso.
2: <risos> tu também entraste cedo na política, eu lembro-me desde sempre na política. Acho que a minha primeira referência assim, a Rua maior de pessoa que entrou numa juventude era o Luís Vente. E um, eu queria te perguntar como é que isso apareceu na tua vida, qual é que foi o teu entusiasmo, como é que tu te envolveste? Porquê? tão jovem, qual que foi o teu interesse na altura?
1: Então, eu vou ser o mais honesto possível eu entrei para a secundária em 2012 na altura fui para Línguas e Humanidades porque tinha a ambição de seguir jornalismo na área do desporto no entanto comecei a estudar em 2012 e entre 2012 e 2015 nós estávamos naquele período, que vocês também se lembram, estávamos a tentar sair da crise económica uhum. o período da troika, o período da austeridade e eu lembro-me Perfeitamente estar nas redes sociais, principalmente no Facebook, e todos os dias era uma notícia nova: empresa de calçado fecha em Vila Pouca da Guiar, 500 trabalhadores vão para a rua, empresa de moldes fecha na Marinha Grande, vão 500 pessoas para a rua, empresa não sei de que fecha não sei onde, isto era todos os dias e várias vezes por dia. Lembro-me das filas para o banco alimentar, lembro-me de ver pessoas a morrer nas salas perto dos hospitais, lembro-me de ver a gente ser despedida, lembro-me do governo de cortarem salários nas reformas que eram baixíssimas, a retirar dias de férias. Isto chamou-me a atenção e, primeiro que tudo, eu na altura não tinha qualquer ligação a partidos, nem ideologias, nada disso, uhum. mas tentei perceber o porquê, porque é que isto é assim, porque é que está a causar isto, um, o que é que se passa. E ali entre o, não sei não sei precisar quando, mas entre o meu décimo, o meu décimo segundo ano, ganhei ali um interesse particular para dia-a-dia, -dia, porque a política é isto, é o dia-a-dia. -dia. É o emprego, é a educação, é a saúde. E ganhei esse interesse e pá, comecei a pesquisar, naturalmente fui parar a partidos, e percebi que se, que se deu de um clique, comecei a ganhar um interesse para a política, e quando no décimo, segundo, no décimo ano entrei com a ideia do jornalismo, acabei por depois ganhar um interesse particular pela ciência política, e decidi que aquele curso e aquela licenciatura era o que mais me interessava. Na altura, em 2015, já no final do meu décimo segundo ano, decidi que era curso que curso queria e decidi que estava na altura de me, de me juntar a um partido, porque para mim naquela altura era a única forma de organização que eu conhecia, era juntar-me a um partido, agora percebo que não é a única, mas na altura foi o que me passou pela cabeça. Uhum. Um, filhei me num partido de esquerda, no qual já não sou militante, mas onde aprendi muito e onde conheci imensa gente, e ao, qual, ao qual estou muito agradecido. E pronto, basicamente foi isso, foi aquele período de austeridade que me fez ganhar este interesse e basicamente é o nosso dia a pronto, e é isso.
2: E é bom ver que uma fase tão má despertou tanto interesse num jovem, ou seja, criou uma coisa boa em ti, que era tentar mudar isso de alguma forma,
1: Sim, uma, da, na altura a ideia era...
2: Fazer a diferença. Juntar-me a
1: um gay, a um grupo de pessoas que quisesse construir uma mudar. alternativa acima de tudo. Exato. Se é correto ou não, isso se cada é um faz o seu
0: julgamento. Na altura, para mim... Era o que fazia exatamente. sentido. Exatamente. Foi isso mesmo. Muito bem. Então, começaste, então a tua jornada política... Neste momento estás a ser candidato à Assembleia Municipal. Tens algum objetivo concreto dentro da política, quer pessoal, quer em termos do objetivo de mudar alguma coisa?
1: Vou ser muito honesto com vocês. Eu, há um ano atrás, se me que eu ia estar a ser candidato à Assembleia Municipal pela CDU, eu, eu dizia que isso era impossível. Porque eu, pronto, eu saí do bloco de esquerda, não é esquerda ninguém, para ninguém, em 2019 estava completamente voltado com o mundo da política, com os bastidores que este mundo tem, com partidos, com candidatos, com tudo o que fosse. Isso mudou porque houve uma pessoa, que é o candidato da CDU à, à Câmara Municipal, Augusto Figueiredo, veio falar comigo muito abertamente, ele até pensava que era muito tanto PS agora. E pronto, namorou-me ali um bocadinho, uma pessoa ficou com, com o ego, como vocês nem imaginam. E apresentou-me um projeto, um projeto novo, um projeto novo para o Conselho da maior o projeto da CDU e convidou-me a fazer parte dele. E eu conhecendo o Augusto já há vários anos um, e sabendo da falta que ele faz na Câmara Municipal e sabendo que aquelas três palavras que a CDU usa, que a CDU usa do trabalho, da honestidade e da competência aplicam-se completamente ao Augusto, eu disse vamos, vamos, na altura nem sequer se falou em posições nem em candidaturas à Assembleia Municipal, foi posterior a isso, um, mas decidi aceitar o convite porque sei o que está ali, sei que é completamente diferente dos outros candidatos e foi isso que me motivou a voltar a est estas candidaturas às autárquicas, à política, uh, motivou-me e decidi aceitar o desafio e vamos ver. Pessoalmente não tenho nenhum objetivo, eu sou candidato à Assembleia Municipal, mas admito que para mim uma vitória seria a eleição do Augusto como vereador, não tenho problema nenhum em admiti -lo. Naturalmente, quero ser eleito, quero que a CDU eleger não não só a mim, mas também dois ou três metades municipais, já ficaria satisfeito. Uh, e nós estamos lá, estamos lá para servir as pessoas, para servir os romeirenses. E quem nos conhece que sabe que é isso que nos pauta.
2: E achas que convences o eleitorado mais jovem? Porque a CDU, isto é a minha perspectiva, não é? Parece que está muito ligado ao eleitorado mais mais velho hum. e o próprio Augusto, se calhar, chama a atenção dos mais velhos, eu não. Sim. Eu, eu cresci sempre com a Câmara ver a Isaura, o PSD, não não tinha tanta essa referência. Acho que quando ouço o nome Augusto, faz lembrar a conversa dos nomes Bem. mais velhos. Achas que consegues puxar esse eleitorado?
1: O Augusto hum. tem uma coisa a seu favor, que é a experiência. Exato. A experiência como presidente junto da Freguesia da Ocicera, a experiência como vereador e como dirigente de mil e uma associações das, das quais ele faz parte. <risos> uh, mas ele fez um esforço enorme, ele e o coletivo da um erro maior, para integrar nestas listas, as autárquicas, seja as freguesias, seja à Assembleia Municipal ou Câmara, gente jovem. E eu acho que sou a prova disso. Tenho 24 anos e sou cabeça de lista da Assembleia claro. Municipal. E mesmo noutras posições a seguir, há imensa gente abaixo dos 30 anos. E a verdade é que a CDU, e eu próprio também tinha essa ideia quando não fazia, quando não integrava este projeto, eu pensava também que a CDU era um, um coletivo, uma coligação, um conjunto de partidos muito envelhecido se nós andamos uhum. para o Alentejo, que é essa é a ideia que a gente tem, <risos> os velhos do PCP têm lá as bandeirinhas assim. mas nós que formos aos grandes centros urbanos principalmente Lisboa, Porto, Coimbra a JCP tem um nível de recrutamento como mais nenhuma juventude partidária tem, e uma capacidade de mobilização que mais nenhuma tem, eu tive contacto com isso quando andava na faculdade tive contacto com isso agora também durante a preparação para esta campanha e realmente em Rua Maior ainda não está organizada, de forma que que os jovens se possam organizar de outra maneira, como acontece com a JST ou com a JTS ou com a nem por isso, por acaso. Um, <risos> mas acho que, é, acho que temos essa capacidade. Até porque os jovens, acima de tudo, precisam é de participar. Exato. Um, e
0: acho que na CDU há é esse espaço. Boa. Sim, eu, eu posso acrescentar que eu também, também senti um bocado isso quando fui para a faculdade, também tive assim um primeiro contato com uma pessoa que era do CDU e que era jovem uhum. e que levava aquilo a sério mudou-me um bocadinho a minha perspectiva política pronto, cá, eu acho que cá em Rio Maior nós contactamos muito com o PS, PSD e Sim, é, isso. é o que é e
2: parece que há pouca Sim. diversidade é, parece Sim. que
0: os, os partidos pequenos não, não contam muito eles e... estão
2: lá, nós é que parece que não os vemos não é? É. e nós crescemos sempre que... e nós somos um, mais novos não?
1: há um problema grande em Rio Maior e eu faço esta crítica a todas as candidaturas neste momento falham muito a nível de comunicação porque as pessoas qualquer, um, qualquer pessoa, qualquer um de nós não conhece o que é que os partidos fazem fora das campanhas eleitorais. Não sabemos o que é que fazem nem na Câmara Municipal, não sabemos o que é que fazem na Assembleia Municipal, nem o que é que fazem fora destes locais, porque a política é muito mais que os órgãos autárquicos. Uhum. E os partidos falham redondamente nisto. E depois as pessoas pensam que só aparecem nas eleições, às vezes nem é bem verdade, nos casos é noutros uhum. não, uhum. mas acho que era um aspecto que todos deviam melhorar, até para aproximar mais as pessoas, não só dos partidos, mas também das tomadas de decisão.
2: Claro. E achas que há representatividade em relação aos jovens? Nas candidaturas, por exemplo? Duvido. Sentes que Duvido falhamos isso em e Isso falha?
1: Acho que as candidaturas puxam muito os jovens para aparecerem e para darem a cara. Mas depois Mas na até prática... Que, até que ponto é que os jovens participam nos debates da na construção dos programas autárquicos e até mesmo depois de, de, das eleições? Até que ponto é que os órgãos autárquicos envolvem os jovens na construção das políticas públicas? Uhum. Não é só ajudar a criar associações, como é o vosso caso, e dar o apoio. É puxar os jovens para construir políticas públicas. Acho que se tem falhado nisso, isso, vocês, se calhar, não sei se têm essa percepção, essa percepção alguma diferente, mas eu acho que se tem falhado nesse aspecto e acho que era algo a
0: rever. Acho que sim, mas achas que, como os jovens são um pouco, se calhar, são aquela fatia mais desinteressada e que vota menos, também tem que se refletir um bocadinho na, nas listas? Ou, ou achas que é ao contrário? E se houvesse mais jovens nas listas, havia mais jovens a votar? Um...
1: Também diziam que os jovens não se iam querer vacinar. <risos> Nós demos a melhor resposta de sempre. Ao ser a faixa etária que melhor deu resposta a esse pormenor. É verdade. Eu acho que é uma mentira enorme quando se diz que os jovens não querem saber, ou não estão interessados, ou nem sequer querem votar. A, a verdade é que os mais velhos, que estão nos, nos órgãos onde se tomam as decisões, esquecem-nos. Uh, Acham-nos muito interessantes em alturas de campanha para aparecermos, para andar com bandeirinhas atrás deles. Mas a verdade é que nós somos a geração mais qualificada de sempre. Nós temos experiência profissional que os mais velhos não tiveram. E isso é uma sorte que nós temos. E era algo que os órgãos autárquicos deviam aproveitar a seu favor. E buscar o conhecimento dos jovens que estão espalhados pelo país inteiro. Porque há rio no Porto, em Lisboa, no estrangeiro. Com conhecimento que não há, aqui, não há aqui. Conhecimento de outras áreas. E era bom reunir essa gente e aproveitar esse conhecimento que está espalhado por motivos profissionais e não só. Mas aproveitarem proveito do conselho. Acho que faz, isso faz muita falta. E os jovens rio já deram cartas em muitas áreas.
0: É preciso também aprender a valorizar isso. Sim, eu, eu acho que se, se nós falarmos. de há bocado a falar de. Estamos a estar em Lisboa e se vemos o futuro. Se vemos o nosso futuro em rio maior. E yeah. é. No fundo é um bocado difícil ver o nosso futuro em rio maior se quisermos realmente seguir as, as nossas profissões uh, ao máximo. E agora deixamos interromper, desculpe, sim.
1: Agora falando nesse exemplo da vida profissional ter -se que ser fora do conselho, a pandemia trouxe-nos uma novidade: foi o teletrabalho. E eu moro numa freguesia em que, provavelmente, metade do território nem sequer tem a rede móvel. Uhum. E jovens das mais diversas áreas profissionais podiam estar neste momento a trabalhar em casa, na sua terra, uh, e instalar se em alcobertas. E este é o exemplo que vos estou a dar porque é o exemplo que eu conheço com uh, que eu conheço melhor. E não. Eu, por exemplo, esta semana, agora vou estar duas semanas seguidas em teletrabalho. Uhum. eu tive há duas semanas em Lisboa quando podia perfeitamente estar aqui mas nós temos telecomunicações ao nível de um país de terceiro mundo em metade do conselho, ou metade não no ensinamento básico nós moramos a 80 km de capital do país uhum. isto já não se admite nem sequer na Somália quanto mais em Portugal <risos> portanto acho que também faz parte de, dos órgãos autárquicos e não só porque isto é uma questão que não deixa só respeitar a Câmara Municipal mas fazer essa pressão que já devia ter sido feita há 20 ou 30 anos atrás não se lembrarem só
0: depois das coisas acontecerem porque nós podíamos ter condições para trabalhar aqui e não temos. Sim, nós nós já falámos isto no, com, com o Tiago Nogueira no episódio, uhum. no episódio dele e de facto nos apertas falta rede móvel e muito mais uh, não, não tem fibra também. Não, não é? tem nada. Fibra não era, era um milagre. <risos> era um milagre. Sim. E falta, nós sabemos que isso uh, depende um bocado das empresas privadas mas é, é um bocado responsabilidade da Câmara de uh, pressionar ou fazer por... Uh, Arranjar soluções para, para para que esses jovens não, não se sintam forçados a estar fora.
1: Eu sou, sou daquelas pessoas que acham que se o mercado for deixado ao mercado, não funciona, é o caos e não dá resposta às necessidades básicas das pessoas. E uhum. isto é a prova disso. Se não for o Estado Central, as câmaras municipais a fazerem pressão e as autoridades que regulam, neste caso, a área das telecomunicações, nós temos a certeza que também nunca vai ser ou a Vodafone ou o Mel ou o que seja, a irem de boa vontade...
0: Sim. garantir telecomunicações por, de qualidade para aquelas pessoas para eles provavelmente não compensa mas de facto são pessoas que estão, que estão a ser vedadas de pá, em é um direito. 2021 é um, um direito, direito.
1: É um direito e, e a situação em que aquela freguesia está e outras uh, é um claro entrave ao seu desenvolvimento uh, nós já sabemos que é difícil fixar cá jovens já sabemos pois que é sim. difícil criar emprego então
0: negando destes, o básico mais difícil ainda será envolveste jovem na política sempre fui um bocado interessado na política nunca, nunca estive filiado em nenhum uhum. partido, mas também sinto que não me que não juntei a nenhum partido por isso daqui a uns anos mudar de ideias e tu, tu neste momento já não, já não estás uhum. no teu partido original, o que é que, que achas? que tu não, não devias ter esperado mais uns anos ou que faz, fa, não faz mal de ter essa primeira experiência mesmo que não seja o ideal
1: percebo exatamente o que, o que tu me estás a dizer mas o contacto que eu tive no Bloco de Esquerda, e não é segredo nenhum, toda a gente me conhece e minha passagem por lá, foi o que me fez aprender imenso, uh, conhecer imenso o, o país, o conselho o distrito ler imenso, ouvir imensas palestras, moldou-me, moldou a pessoa que sou hoje também isso foi também um dos fatores que me fez sair do Bloco, a aprendizagem que eu tive lá fez comigo depois ser isso eu não gosto de olhar para os partidos como se fossem uma religião, até porque as pessoas também mudam de religião é, hum. também não são um clube de futebol os partidos representam as ideias que tu tens uma pessoa normal recebe conhecimento novo muda de ideias se for o caso portanto mudar de partido se ele deixa de representar ou, ou porque o partido mudou ou porque tu mudaste não, acho que não deve ser assim encarado com essa estranheza até porque pronto, nós sabemos bem que há pessoas que saltam de um lado para o outro
0: mas por interesse porque têm
1: ambições autárquicas ambições profissionais o, o que seja e claro que quem faz essa mudança muitas vezes acaba por ter esse rótulo também mesmo quando não é com esse interesse Uhum. mas acho que hum, há muitas formas de fazer política não tens de te envolver em partido nenhum durante a tua vida para fazeres política e a prova disso é também, sou candidato para a CDU não sou nem militante do PCP nem do PEB sou independente mas a política faz nas associações, nos clubes de futebol se cidades como, como a vossa, por exemplo uhum. faz nos clubes locais faz na a fazer voluntariado faz nas escolas faz na igreja também para quem, para quem vai Política é literalmente tudo o que fazemos no nosso dia-a-dia. -dia. Portanto, para desenvolvermos politicamente basta atuarmos na sociedade, na nossa comunidade. Acho que isso é, é suficiente. E os partidos vêm depois, são uma forma de... são um instrumento. Não devem ser um fim, mas um instrumento em si.
2: Eu acho que isto que o Eduardo acabou de dizer é muito importante, porque os jovens não entram por esse medo de ah, eu uhum. hoje penso desta forma, daqui uns, a daqui uns anos vou pensar de outra forma. E isso é mau, porque como a tua partilha foi muito uhum. importante, porque hoje tu pensas desta forma mas daqui a uns anos tu vais ganhando experiência profissional pessoal e a tua vida vai mudando e não tem mal, tu alterares as tuas ideias aliás ah. até é bom é sinal que cresceste tal como tu estás a dizer, foi preciso tu entrares no bloco de esquerda para perceberes como é que as coisas funcionavam e se calhar mudares de ideias Exatamente. e eu acho que tem que mudar aqui esta... esta... Esta coisa de, ah, ele é um troca-tintas, ele muda. Mas isto está muito enraizado na nossa sociedade. E, e ah, os Jotinhas. Eu acho que não tem mal nenhum. E mesmo não. a nível profissional é, é mal visto, não é? Um jovem que esteja na política. Isto pente, é mal porque.
1: Depende dos partidos.
2: Mas lá está. Mas porquê? Porquê é que um jovem que tem uma posição, que tem ideias, que sabe o que é que, o que, é que quer e o que é que deve é, ser mudado, é mal?
1: Depende. É porque. O jovem, não, eu acho que não se compara um jovem que integra uma, uma JCP um jovem que integram a JST têm ideias diferentes, naturalmente e claro, acho que, acho que podemos concordar mas nenhum com
2: isso. é melhor do que o outro a questão, são os não, dois. Não.
1: a questão é, para um patrão se calhar é mais chato ter alguém da JCP eu acho que, isso que é vai mesmo. reivindicar claramente melhores salários, melhores horários mais direitos do que ter alguém da JST, da JTS que muitas vezes
2: não, é eu acho que isso não, não faz sentido
1: eu acho que faz, até porque já passei por isso a malta claramente mais à esquerda e gostaste
2: de sentir isso? não então não achas o que está D. mal exato está mal Mas se tu
1: estava a fazer o meu trabalho e o meu papel Porque reivindicar minhas condições não era só para mim Era para os que estavam comigo É para aqueles que a trabalham ao nosso lado É para aqueles que trabalham na empresa do lado é Trabalhar pelo coletivo Por todos Às vezes tem de ser, tendo que sacrificar um pouco Daquilo que nós próprios temos Do nosso tempo Às vezes pondo -nos, nos cornos do boi, digamos assim <risos> Mas sabemos quais são as consequências E estamos a cara por elas
2: Percebo, mas eu acho que é muito mau. Concordemos
1: porque... em discordar.
0: <risos> também acho que uh, as juventudes também têm assim um bocado má imagem porque.
2: Estão muito ligadas ao TAS, é, não é? A formação de quadros. Ah, só entraste para chegar. Estão associadas à formação de quadros. Sim, é mau, é mau, muito mau. Porque...
0: E, e também, um pouco por causa, quando aparecem nas notícias, ou é porque houve um escândalo Sim, ou... sim. é isso. É, tem uma imagem mas também tem um papel importante que é estimular a vontade dos jovens de participar na política como disse há bocadinho acho que a juventude dos partidos devem
1: ter um papel essencial na formação dos jovens não de doutrinação mas de formação e isso cabe também aos jovens terem exigirem isso dos próprios partidos e das próprias quinteturas onde estão integrados um jovem quando entra para um partido deve ter duas coisas em consideração aquilo que pode contribuir o que é que pode ajudar de que forma é que a minha participação vai enriquecer aquele espaço, mas também de que forma é que aquele espaço me vai enriquecer a mim. Algo a enriquecer, se calhar dizer <risos> é a minha palavra mal Deixe agora. De que forma é que aquele espaço me vai ajudar a crescer, vai-me ajudar a desenvolver é. o meu espírito crítico. A ah, nível pessoal. Exatamente.
2: Exato. O problema é que muitas vezes não olham para esse lado pessoal, não. olham para o outro lado, não é?
1: Temos que perceber também se a nossa participação nesses espaços se resume ao, ao agitar de bandeirinhas, <risos> Ou ao debate, à participação, à construção à troca de um programa. De ideias, assim, sim. Há que Exato. perceber que tipo de espaço, de espaço é que temos. E isso varia muito de partido para partido, mas também, às vezes, dentro do mesmo partido, de mesmo partido consoante a região, consoante o tipo de estrutura, isso varia bastante.
2: Pois é, é algo que nós vai demorar algum tempo, se calhar, a mudar, porque é preciso jovens interessados e que queiram mudar este, este paradigma é. e mudar mentalidades, não é? É preciso jovens,
1: jovens que se queiram organizar, como vocês já organizaram aqui também é preciso que se organizem uh, e mostrar áreas, que, sim.
2: que as juventudes não, não são isso que dá a entender Exatamente. Uh,
1: a e muitas vezes as próprias juventudes partidárias eu conheço casos disto obrigam os partidos a tomar posições uh, e isto é espetacular porque mostra também o peso dos jovens e a influência dos jovens uhum. e por exemplo uh, há só uma coisa em que eu não me revejo particularmente que é muitas vezes parece que as Jotas são partidos dentro do partido às vezes a juventude tal tem uma posição depois o partido acima já não já não partilha a mesma ideia mas os jovens também têm que perceber que, por muito que a sua juventude tenha uma determinada posição, fazem parte de um partido. esse partido tem posições concretas, tem, tem medidas concretas. E não se podem desligar. Da mesma forma que o partido a nível local não se pode desligar do partido a nível nacional. Por exemplo, eu vejo muito o PS vangloriar se aqui a nível local da vitória que agora vamos ter em relação às telecomunicações, quando foi o PS durante anos não deu a mão ao CDU e rejeitou as propostas do CDU para avançar com, com esta medida, portanto por muito que o Miguel Paulo agora se vangularia da questão das telecomunicações vamos ser sinceros, não foi um trabalho deles, não foi e, e nós, sabemos, nós sabemos disso foi a CDU, com deputados aqui presencialmente no local, a ver a falta de condições das populações, que levou essas questões ao Parlamento e cobrou o Governo a pressionar a ANACOM para tomar estas medidas e como aconteceu nas telecomunicações, aconteceu noutras
0: áreas o que é que uma pessoa interessada na política pode fazer? Tu já disseste que não precisa de entrar num partido. O que é que tu recomendarias a uma pessoa?
1: Olha, a melhor forma de política que há é o associativismo. É o associativismo nas associações das terrinhas, como nós as conhecemos. Um, e faço parte, por exemplo, da direção do Alpertas para o clube. É um clubezinho pequeno, a nível local. Um, tem as suas pequenas infraestruturas. Mas é o ajudar a construir algo que é de todos construído por todos que nos ajuda a aprender imenso e que nos ajuda a trabalhar para a comunidade em que estamos porque estamos a trabalhar para a comunidade não estamos a trabalhar nem para partidos nem nem vão ser remunerados por aquilo de certeza até antes pelo contrário, às vezes perdemos é dinheiro e tempo por lá andar mas dá, dá gosto de ver algo na nossa terra a, a nascer, a crescer um, e depois outras pessoas a juntarem-se ao projeto e sim dá gosto, como vocês têm que este projeto de certeza que começaram, se calhar não eram tantos só início como são agora, imagino Uh, ao início, nem sequer nenhum de nós pertencia. Pronto, já sim. mais então, se sentava pronto, E, e, e vem agora têm condições diferentes que aquelas em... tinham acontecido. sem dúvida. E têm impacto na comunidade, por exemplo, estas entrevistas que fazem, é levar as autarquias às pessoas uh, e aquela aquela limpeza que fizeram agora no sábado passado. Acaminhava. Uhum. Sim. São pequenas ações que têm impacto na nossa terra e que, como disse, a política é o dia-a-dia. E acho que melhor que qualquer partido é trabalharmos na nossa terra, nossa terra, com o que temos. E as associações são a melhor forma de o fazer.
0: Já falaste um bocadinho sobre uh, o que é que gostavas de melhorar nas alcobertas, mas o que, é que, o que é que achas que falta aqui, de facto, uh, em remaiores? Bem, prioridades
1: falta muita coisa. <risos> né? uh, há coisas básicas. Uh, por exemplo, podemos ir por temas, se for mais fácil. Uh, a nível de emprego melhor ter numa cidade onde há desemprego, não, não vemos assim filas para o centro de desemprego, não, não, não é isso que acontece, mas acho que há emprego e há emprego um, e nós CDU queremos um conselho onde o emprego tenha qualidade, exemplo, nada nos serve a nós ter uma empresa, uma determinada empresa que vai buscar 1500 imigrantes asiáticos, mete a ganhar 400 ou 300 euros, descontas forma subhumana nos departamentos e, e pronto, isso é emprego mas cria valor para quem?
0: Para, para a empresa?
1: Cria valor para o conselho Não não. É, não queria nada é, nós queremos emprego que respeite os direitos de quem trabalha que pague salários minimamente decentes já nem estamos a exigir fortunas, salários decentes que respeite horários de trabalho é, e que dê condições a quem trabalha porque só em trabalhos, em empregos, onde essas condições são respeitadas, e isso foi o motivo que me levou a mudar de emprego agora este ano, é que há tempo para cumprir o direito ao lazer, o direito à família, e só jovens que têm tempo para se dedicar à família é que podem pensar em constituir família, em aumentar a taxa de natalidade, em fixar-se no nosso concelho. Para nós isso é essencial, e a CDU irá sempre pautar-se, como sempre pautou pelo país inteiro, na defesa de emprego com qualidade e com direitos. Mas não é só isto. Por exemplo, a nível da habitação. Nós, nós sabemos que os jovens são uma faixa etária enorme, com interesses bastante diferentes. Por exemplo, um miúdo de 15 anos, tem um os mesmos interesses que alguém com a minha idade tem 24, se calhar daqui uns anos já pensa em comprar casa, por exemplo. Uh, na nível da habitação. Eu acho que o Rio Maior tem muito ainda que evoluir. Por exemplo, além de haver pouca oferta, a oferta que há não é para todos os bolsos. Quem mora nas freguesias rurais sofre imenso com isto, porque o nosso plano diretor municipal está completamente desatualizado das necessidades das freguesias rurais. Quem tem um terrenozinho onde possa construir, tem uma sorte enorme. Mas, por exemplo, em muitas freguesias do nosso concelho, o PDM está totalmente desatualizado e é muito difícil para quem quer constituir família e construir casa nas nossas freguesias e manter-se na sua terra, é muito difícil construir casa. Portanto, nós defendemos, por exemplo, uma revisão urgente para o plano diretor municipal nós sabemos que está uma neste momento em curso, mas não nos parece que vá servir os interesses das freguesias, até porque se fosse, já teria sido colocada a discussão pública, o que ainda não aconteceu. E também defendemos mais investimento público em habitação. Eu que trabalho em Lisboa, e tenho acompanhado o trabalho da Câmara Municipal de Lisboa nesse aspecto, ainda é muito insuficiente, mas é um primeiro passo. Uhum. E acredito que o que se faz em Lisboa pode ser replicado noutras autarquias, e nós defendemos isso mesmo. Até porque, se nós olharmos pela janela... Temos metade da cidade do Abandono e aqui de Podre. Sim, Quem é que sim. recupera isto? Vamos deixar isto para sempre, assim, como está? <risos> Sobretudo, uh, esta secção,
0: realmente, estamos aqui na pronto. parte
1: mais antiga de Rio Maior, realmente. É preciso, já sabemos que o mercado não dá resposta e é preciso que sejam as autarquias uh, a dar o exemplo e a garantir habitação a custos controlados principalmente para casais mais jovens que se queiram fixar no nosso concelho. E assim, imensos casos de gente vai de Rio Maior para a Medita Morar porque os preços são mais acessíveis porque há mais oferta e porque tem outras condições que o maior não lhes oferece Pronto. já falei de emprego, habitação hum, posso falar também a democratização do acesso à cultura que para nós é essencial e acima de tudo da descentralização hum, nós defendemos um conselho em que o acesso à cultura seja para todos e isso se faz em parceria com as associações que já existem associações que têm papel ativo no teatro na música, na poesia e é preciso criar programas culturais em parceria com essas associações dar voz e dar meios a essas associações para que possam levar a cultura não só à cidade de Romaior porque a cidade de Romaior não é só a Avenida Paulo VI isto vale para a cultura como para o desporto, como para imensas coisas o uhum. Conselho de Romaior não é só a Avenida Paulo VI e é bom que, tanto a nível de centralização da cultura como de equipamentos esportivos se comece a olhar para as freguesias como parte do conselho, não como era morada de uma parte, uma parte da população.
0: Nas Alcobertas, não sei se tinham um sítio onde pudessem ver um filme, por exemplo. Nada,
1: ah. nada. Uh, houve uma altura em que tínhamos um local, que era o salão de, da paróquia, onde as crianças faziam peças de teatro. Agora já nem é isso. <risos> oh, falando no desporto, nós tínhamos um pequeno ring ali junto ao espaço da igreja, onde, onde quando eu era mais novo, éramos dezenas de miúdos. Se juntavam todos, desde os 5 até os 23 anos, para jogar a bola, só. Estávamos ali tardes inteiras, destruíram o ringue. Um... Agora não há um espaço sequer onde os meninos alcobertas possam jogar a bola, como se fazia há uns anos atrás. Depois dizem que os jovens não querem sair de casa, só quem é está no computador ou no <risos> telemóvel. Também não, não, não andamos propriamente a facilitar -os o trabalho e nem estamos a garantir espaços para isso. E isso é necessário para que os jovens possam também ter acesso à cultura, ao desporto, ao lazer e, e muito mais.
0: Ah, posso subscrever isso. Então, agora, com, durante o confinamento, esteve uhum. a, os campos um, da de Desmor, ali junto à secundária, fechados. E uh, era, era sempre, quando eu passava lá e quando eu ia uhum. lá, era sempre ir ver muita gente a jogar a bola, yeah. juntos, um bocado de comunidade. Não é, não é numa freguesia pequena, infelizmente, porque... Parece que nem há espaço para isso. Mas... Pois,
1: aqui ainda há... A questão é que estes pequenos equipamentos esportivos, por exemplo, um campo de futebol de 5, é uma coisa que sai baratíssima comparada com certos investimentos que são feitos. E uhum. é algo que se fazia... Não é um grande investimento para a autarquia. Antes pelo contrário. Sim, eu... É algo que é
0: um para o desporto, para a comunidade que se envolve. É bom para tudo. Eu lembro-me que... Já foi há muitos anos, mas lembro-me quando eles construíram aqueles campos sintéticos assim, sintético Exatamente. ali no... Uh, bairro também Mãe também d'água e yeah. na Chaínsa porque não ter também um campo desses numa exatamente nas freguesias. É exatamente isso que Sobretudo eu acho em alcobertas que é uma freguesia ainda relativamente grande e, que,
1: Sim, não... e eu falo das alcobertas como podia falar de, das freguesias todas do concelho que nem todas têm uh, as condições que o maior tem e estamos a falar de campos que foram construídos e bem em alguns bairros podiam perfeitamente ter sido construídos também para servir todas as outras freguesias do concelho uhum. pronto um, e basicamente é isso
0: ah, uh, Deixa-me só voltar a um, quando falaste um pouco sobre uh, as empresas e uh, especialmente cá em Rio Maior nós vemos que uhum. há um, um problema de condições de trabalho e condições de vida de, de imigrantes que no fundo vêm para Rio Maior porque é as melhores condições uh, se calhar que têm, Sim. mas no fundo estão, são condições desumanas... Se, se fossem um português acharíamos Sim. desumano. Já estamos e... a fazer manifestações
1: e à porta da Câmara, se calhar.
0: Pois, e... e a verdade é que um imigrante, pelo menos esta é a minha ideia, um imigrante tem todos os direitos do que uma pessoa assim... Deveria ter. Ou deveria, ter, deveria, ter deveria ter.
1: Nós, por exemplo, na CDU, queremos que estes imigrantes, para que todos são muito bem-vindos. Sim. Uh, não só porque fazem falta, mas porque para nós a solidariedade é algo que faz parte da nossa candidatura. E também porque uh, nossas empresas precisam de gente para trabalhar e, neste momento, a nossa taxa de natalidade, por visto, não, é, não, não ajuda a esse, esse fator. Uhum. Agora, nós queremos uma cidade e um conselho que saibam receber estas pessoas, que as integrem e não que as excluam. Uh, e há muitas formas de o fazer. Porque a tendência natural do ser humano é desconfiar daquilo que não conhece. É natural. E nós não conhecemos as pessoas que vêm de fora. E é normal, eu aceito perfeitamente que as pessoas te estranham ao início.
2: E tem alguma desconfiança?
1: sim, e que tinha alguma desconfiança a, a questão é que também não vemos nada a ser feito para integrar esta comunidade uhum. por exemplo, gostava muito um, eu não sei até que ponto porque ainda há porque tem que levar a vacina ao centro de saúde gostavam lá alguns imigrantes uh, indianos ou paquistaneses, não, não, não sei a tentar também levar a vacina uh, e ninguém lhes tinha explicado nada como é que funcionava o processo um um, um das maiores entraves, é a, barre, é a barreira linguística uhum. uh, o facto de eles morarem em comunidade mais fechada não, não ajuda mas também era preciso que a Câmara Municipal ou a Segurança Social também se chegasse à frente olha, temos aqui uma professora de língua portuguesa para vos dar aulas português para, para vos ajudar a integrar porque essa é a principal barreira se não conseguem comunicar como é que se vão integrar? e não custava nada uh, temos espaços para isso temos condições financeiras para isso falta uma coisa, vontade e estamos à espera que o problema se agrave porque é uma comunidade cada vez mais numerosa e que se começa a fechar sobre si própria e a desconfiança é enorme, e depois surgem boatos daqui, boatos daqui lá, que uhum. nem sempre são verdade. Uh, e isso é mau para toda a gente, porque somos duas culturas diferentes que podem progredir ensinando-nos uma à ou outra. Nós temos coisas a acrescentar a eles e eles a nossa.
0: Sim, eu posso dizer que apenas aprender a falar bem o português ela abre portas, porque nós na secundária, quando eu andei lá, já havia alunos de facto indianos uhum. ou paquistaneses. E alguns, por, porque de facto os alunos tinham aulas, eles falavam inglês. Eu tinha um, até que era minha turma, que falava só inglês, mas tinha aulas complementares de, de português. Muito bem. E, e de facto via-se que os alunos, ah, no início do ano estavam assim um bocado menos integrados, mas chegavam ao final do ano e já, já tinham amigos e Sim. estavam bem integrados já e falavam bem português. E é, é uma
2: forma de desabrir a porta para Sim. se integrar?
1: Eu trabalhei na pau uh, não foi muito tempo, foi. Nove meses, mais ou menos. E, e quando eu entrei para lá, em 2018, já havia um certo número de imigrantes lá a trabalhar. Não tão grande como noutras empresas, mas já era um número considerável E trabalhei com vários com vários homens e, e rapazes, até mais novos que eu, vinham da Índia e eles contavam que as condições de vida que tinham lá eram horríveis. Basicamente, as experiências que eles tinham não, não eram as melhores. Eu acho que o nosso conselho de ter as portas abertas para, receber, para os receber não pode ser só para os pôr a trabalhar numa fábrica e a morar num quarto com mais 15 e, e pronto, e, e alguém lucra com isso e pronto eu acho que estes homens estes, estes rapazes, estas mulheres que vêm para cá e nos, nos escolhem para morar têm que ser integrados há formas de o fazer e todos temos a ganhar com isso todos. até porque eles também vêm criar pequenos negócios vêm pagar impostos para cá está provado que os imigrantes em Portugal pagam 8 vezes mais para a segurança social do que aquilo que recebem ou seja, ou seja vêm para cá contribuir às vezes criar postos de trabalho vêm fazer o trabalho que os portugueses não querem não querem não vêm fazer o trabalho para os quais as empresas portuguesas não querem pagar mais pronto, são coisas diferentes e pronto, eu tenho todo o gosto em ver comunidades de imigrantes no meu concelho é pena que não se faça o trabalho às vezes que é necessário para o bem deles e para o nosso bem também
0: é isso, eu eu agora acho que para terminar, só, acho que já, já disseste que uma vitória seria. Um, seria que o. Eleger o, o, Augusto, o Augusto e pelo menos dois, três deputados de municipais. <risos> uh, pronto, e nós, nós queríamos terminar a conversa com, com de facto isso, o que é que seria uma vitória para ti, mas, mas a nível pessoal, uh, já que para adaptar um bocadinho, para ter, para ainda uh -huh. temos aqui o para falar, uh, nos próximos quatro anos, depois destas eleições, o que é que seria para ti uma vitória?
1: Em primeiro lugar, eu quero só acrescentar aqui um pormenor. Uhum. Nós, CDU, estamos preparados para desempenhar quaisquer funções que os remunerantes nos, nos decidam atribuir a partir do dia 26 de setembro. Ou seja, na Câmara Municipal, na Assembleia Municipal ou na Assembleia de Freguesia, estamos preparados para assumir qualquer responsabilidade que nos seja colocada. E faremos lo com todo o gosto e apenas podemos garantir trabalho, honestidade e competência. A nível pessoal, um, gostava muito de ser eleito para a Assembleia Municipal. Gostava muito, uh, por vários motivos, entre os quais, porque acho que faz falta algo diferente do que já lá existe. A CDU tem tido presença e tem, feito, tem marcado muito bem essa presença, com várias propostas de qualidade, na defesa dos direitos de quem cá mora. Um, gostava, não de ser eu apenas o único eleito, neste momento a CDU tem dois, portanto se fosse eu era uma derrota, mas precisava de aumentar a nossa bancada na Assembleia Municipal, acho que isso sim seria uma vitória, não só para a umas mas também para mim, seria um orgulho, porque as pessoas vêm a é quem vai à frente, e quem dá a cara para a Assembleia Municipal, no número um sou eu, não é? Portanto, e conheço muitos amigos que nunca votaram nos comunistas e vão votar este ano pela primeira vez, ou pelo menos é o que me dizem. isso deixa-me orgulhoso, e se assim for, vou ficar muito contente no dia 26, espero que assim seja mas para os próximos 4 anos não sei até que ponto, por exemplo, poderei-me filiar no PCP ou no PF poderá ser um regresso à, à vida partidária, digamos assim um, tenho gostado muito o nível da organização dos próprios partidos e as coisas são muito retilíneas é muito assim, é uma, uma organização enorme e fazer muito com pouco, e eu revejo-me nisso e vamos ver o que é que estes 4 anos nos trazem
0: nós
2: estamos cá para ver
1: também eu. eu
0: diria, tens
2: alguma coisa a dizer? Não, acho que está tudo. Então,
0: muito obrigado por ter Obrigada.
2: estado connosco.
1: Obrigado, eu, foi um gosto. Uma bela e, conversa. Quando quiserem outras conversas destas, seja aqui ou no café, estão à vontade. Está De jovens para jovens, inspirando ações para o futuro.